0: Preghiamo il Salmo 96-95 e chiediamo una ancora più profonda capacità di ascolto, di accoglienza della parola e una maggior capacità di contemplare. Il Signore viene a giudicare la terra. Ecco, è giudicato il Signore e nel suo giudizio e' la nostra salvezza.
1: Con le volte precedenti abbiamo visto il giudizio religioso contro Gesù, il processo contro Gesù, che diventa poi un processo all'immagine che abbiamo di Dio e di legge. È Gesù che ci salve da questa immagine di Dio. E questa sera vediamo il processo politico di Gesù. È un brano molto lungo, lo leggeremo tutto, non è lunghissimo, ma è lungo. Occupa un terzo della passione, il processo di Gesù davanti a Pilato. Poi ci staremo su un paio di mesi, perché sono sette scene brevi, ma fondamentali per vedere il rapporto che ha la fede cristiana con la vita concreta di ogni giorno, cioè quel concetto di re, di politica, di realtà che vivi perché l'uomo è un animale politico, nel senso zoon politicon, che cioè nelle sue relazioni con l'altro nelle sue relazioni o realizza la propria natura di figlio di Dio o si distrugge. Quindi non è secondario il rapporto che ha il credente con gli altri. Cioè non è che la politica è una cosa e la religione deve stare in sacrestia. I valori fondamentali che si vive nella polis sono quei valori fondamentali dell'uomo. Poi è molto importante distinguere la religione dalla politica, se no andiamo nell'integralismo, nel fondamentalismo. Ma se una politica prescinde dai valori, diventa la religione di peggior tipo, diventa un totalitarismo tra i più biechi che si pone come valore assoluto, prescindendo da qualunque valore umano, che allora diventa la devastazione dell'uomo. E nel rapporto tra Gesù e Pilato vediamo tutto questo rapporto delicato tra Gesù e il re, il re della verità, e Pilato, che deve confrontarsi con questo. Escono anche tutte le ambiguità, così, del potere, e anche cosa fa Gesù in questa situazione. Lo leggiamo.
0: Si sono sette sceni, allora... Facciamo magari una lettura che dia l'insieme, il panorama. E la leggiamo nella traduzione che abbiamo tra mano. Cominciando dal versetto ventottesimo, capitolo diciottesimo. Allora condussero Gesù dalla casa di Caipa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò «Che accusa portate contro quest'uomo?». Gli risposero «Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei, «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse, «Tu sei il re dei giudei?» Gesù rispose, «Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?» Pilato rispose, «Sono io forse giudeo? A tua gente i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù, «Il mio regno non è da questo mondo. Se il mio regno fosse da questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto». «Perché non fossi consegnato ai Giudei, ma il mio regno non è da quaggiù». Allora Pilato gli disse, «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù, «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato, che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro, io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo, non costui ma Barabba, Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciati a una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano «Salve, re dei giudei!» e gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro, «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa!» Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro, «Ecco l'uomo!» Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono, «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Disse loro Pilato, prendetelo voi e crocifiggetelo, io non trovo in lui nessuna colpa. Gli risposero i giudei, noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole Pilato ebbe ancora più paura ed entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù, «Di dove sei?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato, «Non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Rispose Gesù, «Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto». Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridarono, «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque, infatti, si fare, si mette contro Cesare». Udite queste parole, Pilato Fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei, «Ecco il vostro re!» Ma quelli gridarono, «Via, via, crocifiggilo!» Disse loro Pilato, «Metterò in croce il vostro re!» Risposero i sommi sacerdoti: Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Allora lo consegnò a loro perché fosse crocifisso.
1: Come vedete, il testo è molto unitario. Il tema è: Tu dunque sei re?, dice già all'inizio Pilato a Gesù, e Pilato dice: Sì, ma un re particolare. Poi al centro ci sono i soldati che lo incoronano di spine e dicono salve o oh re. E alla fine dice al popolo ecco il vostro re e il popolo risponde crucifiggilo. E il testo ha sette scene, ci fermeremo un lunedì ogni, se- ogni scena. Scene molto brevi, e ve le dico già in anticipo. E La prima, e la facciamo stasera, è il dialogo. Tra Pilato e i capi su Gesù che è consegnato per essere crocifisso. capitolo 18, versetto 28, 32 la seconda scena è il dialogo tra Pilato e Gesù sul vero modo di essere re sono molti modi di essere re 18, 33, 38a terza scena è il dialogo tra Pilato e i capi i quali preferiscono il brigante al vero re è quel che capita di solito appunto 18, 38b, 40 al centro la quarta scena è l'incoronazione del re Gesù è incoronato di spine la quinta scena Pilato dice ecco l'uomo e la gente lo acclama crucifiggi e 19, versetti 4-8 poi la sesta scena Dialogo tra Pilato e Gesù sul potere. Chi ha il vero potere e qual è il vero potere? Di dare la vita o di dar la morte? Potere è la possibilità. Si può avere la possibilità di dare la vita o la possibilità di dare la morte. Qual è la possibilità vera? Pilato ha solo la possibilità di dar la morte a meno che ascolti la verità. E il finale. Pilato conduce fuori Gesù e dice ecco il vostro re e tutti gridano crocifiggilo e se notate il testo è articolato molto bene e c'è Pilato che entra e esce sette volte dal pretorio nel pretorio c'è Gesù che testimonia la verità fuori ci sono i capi religiosi ecco che hanno un'altra immagine di re e di Dio e in mezzo c'è Pilato che deve decidere da che parte stare, e va avanti e indietro. E ogni scena è scandita da questo suo entrare e uscire. E questo dentro o fuori dal pretorio ha anche, anche un significato teologico, cioè ascolti quel che senti fuori, il grido crucifigi ammazzalo, o ascolti quel che senti dentro, io sono venuto per testimoniare la verità, eccetera. Quindi Pilato rappresenta quel potere politico, ogni uomo ha un potere politico, la possibilità di agire nelle sue relazioni a livello dal minimo al massimo, o testimoniando della verità o gridando da bestia a crocifiggilo. E quindi è in gioco il destino dell'uomo, proprio su queste scelte di fondo. E dicevo eh, che Gesù, dopo il processo religioso, c'è il processo politico e Gesù è crucifisso in quanto re, in quanto re che dice la verità. Perché se fosse stato un re che non diceva la verità avrebbe crucifisso i Romani e anche i Giudei tutti insieme e lui avrebbe dominato tutti. Invece, siccome testimonia la verità, è crucifisso. E proprio in quanto crucifisso è re in modo nuovo che mette in crisi ogni forma di potere. E quindi ci fermeremo a lungo a contemplare queste scene. Tenete presente i personaggi del testo. Da una parte ci sono i capi religiosi che rappresentano l'ideologia religiosa, l'immagine di Dio. L'immagine di Dio è molto importante perché l'uomo vuol diventare come Dio. Se Dio è l'Onnipotente che sta in cielo che può mettere le mani su tutti e fare alto e basso su tutta la terra allora l'uomo vuol somigliare a Dio e allora ecco che troviamo dei re che credono di dominare sulla terra mettendo le mani su tutto e su tutti e distruggendo tutto e tutti ecco, ma Dio non è re così Dio è venuto a mettere in crisi questo tipo di regalità lui è re in quanto crocifisso. E nella Bibbia c'è la proibizione di farsi immagini di Dio. Perché l'unica immagine di Dio è l'uomo libero. Libero vuol dire che usa l'intelligenza per capire la verità e usa la volontà per fare ciò che è bene. Non l'intelligenza per capire l'interesse e la volontà per danneggiare. Questo è un uomo stupido e schiavo. E per noi invece è l'ideale dell'uomo. Quindi questo processo di Pilato in realtà è il processo a Pilato, non a Gesù. Anzi, poi il testo gioca molto su equivoci fatti bene, quando si dice sedete non si sa bene, sembra che sia Gesù che siede a giudicare Pilato. E quando poi eh, lo coronano di spine... Ecco, sembra una burla la coronazione di spine, ecco, invece è la realtà. E cosa fa un certo tipo di potere se non coronare di spine le persone vere e oneste, che non si piegano la disonestà? E quindi tocchiamo in questo testo, ci fermeremo a lungo, dei temi sempre attuali che riguardano il nostro essere uomini in questo mondo, Siamo tutti cittadini di questo mondo, non estranei, però in questo mondo testimoniamo un futuro. Cioè non è che questo mondo vada distrutto così com'è o si perpetui in eterno l'ingiustizia che c'è, ma siamo testimoni già al presente di un futuro, di un avvenire, di un avvenire che è verso la giustizia, la libertà e l'intesa e allora cominciamo
0: la prima scena
1: capitolo
0: 18, 28-32 traduzione più aderente al testo allora conducono Gesù da Caifa al pretorio era l'aurora ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi ma poter mangiare la Pasqua allora Pilato uscì fuori verso di loro e dice che accusa portate contro quest'uomo risposero e gli dissero se costui non fosse uno che fa male non te l'avremmo consegnato allora disse loro Pilato prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge Gli dissero i giudei, a noi non è lecito uccidere nessuno, affinché si adempisse la parola di Gesù che disse di quale morte stava per morire. Ecco,
1: Ecco, prima un'osservazione per capire il sottofondo di questo testo, quando i capi religiosi presentano Gesù a Pilato, ecco i capi religiosi hanno già deciso di ucciderlo però i romani nei territori occupati lasciavano che si giudicasse secondo le leggi del posto però si riservavano il diritto di morte per cui i capi religiosi potevano condannare a morte gesù ma non potevano eseguire la morte doveva essere il potere romano a dare la morte ecco questa è la prima cosa La seconda cosa è che se l'avessero ucciso i capi del popolo l'avrebbero ucciso per lapidazione, come avevano già tentato più volte dal capitolo ottavo in poi, che era il modo normale di eliminare uno. Ecco, mentre invece se l'avessero ucciso i romani sarebbe stato crocifisso come uno schiavo ribelle e il senso del brano termina appunto con le parole proprio in questo modo si compie quanto Gesù aveva predetto fin dall'inizio del Vangelo cosa predice Gesù che il figlio dell'uomo sarà innalzato quindi troviamo alleati insieme il potere religioso e il potere politico per innalzare il figlio dell'uomo cioè per crocifiggere il figlio di Dio ora questi due poteri tra loro sono un po' conflittuali anche, in questo caso in modo particolare perché era un potere straniero che si sovrapponeva al potere autonomo. Ecco. E... Però anche se sono conflittuali tra di loro, i poteri vanno sempre d'accordo a spese dell'innocente, a meno che abbiano un concetto di potere, di possibilità di agire, che non è fondato sul dominio e sulla menzogna, sul tenere comunque il dominio, ma sulla ricerca della verità e della giustizia. Allora il potere è la cosa più divina che c'è. E allora vediamo adesso per ordine, dopo queste premesse, il testo, che è tutto un gioco tra Pilato e i capi dei giudei eh, che accusano Gesù.
0: Allora conducono Gesù da Caifa al pretorio, era l'aurora, ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi, ma poter mangiare la Pasqua.
1: Ecco, Gesù è condotto al pretorio, il pretorio è il palazzo del governatore romano, durante le feste stava lì, che accorrevano tanti pellegrini e ci potevano essere pericoli di insurrezione, allora teneva il controllo. E al di fuori del luogo che Gesù è condotto dalla casa di Caifa, sommo sacerdote al pretorio, che è il palazzo del governatore, è praticamente l'immagine di Gesù che è come è re dei giudei, così è anche re di tutti. E davanti a Pilato si mostrerà come re universale. La seconda cosa, come la salvezza viene dai giudei, così la salvezza passa dalla casa di Caifa anche al pretorio. La ereditiamo. E come la salvezza è stata innalzare il figlio dell'uomo, così tutti siamo salvati da questo figlio dell'uomo innalzato. E siamo all'aurora. Il brano della volta scorsa terminava col canto del gallo, quando Pietro ha rinnegato. Ecco. Dopo il rinnegamento di Pietro comincia la luce. Pietro ci vede, comincia a capire chi è il re. E adesso c'è la rivelazione di Gesù davanti ai pagani che anche Pietro può capire. E questo processo si svolge dall'aurora, cominciavano i processi alle sei del mattino, più o meno lavoravano presto e finisce a mezzogiorno cioè dal sorgere dal sole fino al suo pieno fulgore e questa aurora si richiama poi nella risurrezione pure sarà l'aurora l'aurora è anche il momento del sacrificio di Isacco cioè è molto ricco di suggestioni è l'inizio del nuovo giorno e praticamente col processo di Gesù davanti a Pilato finisce la notte comincia la gloria perché si conosce chi è il vero re e addirittura il testo dal punto di vista formale è come un protocollo di un cerimoniale di corte c'è prima la proclamazione l'editto che proclama il re l'imperatore e la condanna a morte poi c'è l'incoronazione nel palazzo e la coronazione di spine. C'è la presentazione al popolo con l'acclamazione e il crucifige, poi c'è il corteo trionfale e la via crucis verso il calvario, poi c'è l'intronizzazione, il re viene messo sul trono in luogo pubblico, in alto, e sarà la croce, e dal trono il re giudica tutti, fa fuori i nemici e premia i suoi amici, e il nuovo re darà la vita per i suoi nemici quindi si rispetta il protocollo proprio di un'intronizzazione regale. E questi capi che portano Gesù nel pretorio, però non entrano nel pretorio per non contaminarsi e per poter mangiare la Pasqua. E siamo alla vigilia di Pasqua, venerdì che è anche la vigilia del sabato in quell'anno. E non entrano per non contaminarsi, perché nelle case dei pagani potevano essere sepolti dei bambini nati morti o altre cose, allora dicevano se entriamo lì possiamo restare contaminati e non celebrare la Pasqua. E comunque queste persone che si fanno scrupolo di contaminarsi per eventuali possibili bambini morti sepolti in quella casa, non si fanno scrupolo di uccidere l'innocente. Ma questo capita anche spesso, che si hanno scrupoli sui dettagli minimi, ma sulle cose grosse no. Ecco, E vanno da Pilato perché tocca a Pilato emettere la condanna. E questo è il pretesto, eh, questa introduzione di Gesù davanti a Pilato, per far tutta una lunga discussione sul concetto di re e di potere nuovo che Dio viene a portare sulla terra. Allora
0: Pilato uscì fuori verso di loro e dice che accusa portate contro quest'uomo.
1: Ecco. E Pilato era stato governatore dal 26 al 36, rimosso poi da Vitellio, era una persona molto forte molto rude, anche crudele non aveva scrupoli per intervenire anche pesantemente ecco, come vedremo nel racconto è molto duro Pilato ma anche molto fragile le due cose stanno molto bene insieme durezza e fragilità e Pilato dice e per undici volte Pilato dice in questo racconto e il suo dire è sempre un interrogare Non a caso, perché chi ha il potere non, si, non risponde mai, interroga. Sono gli altri che devono rispondere, o ordina o interroga. E la sua interrogazione è un interrogatorio, cioè devi rispondere giusto, se no salta la testa. E Pilato dice che accusa portate contro questo uomo. Cioè Pilato rappresenta il potere dell'impero romano il grande potere globale, primo grande potere globale, che amministrava la giustizia in mezzo alle nazioni. Ecco, e non è che il potere debba essere arbitrario, il potere fa delle leggi che vanno rispettate perché se è arbitrario si autodistrugge, si finisce nel caos, quindi ci vogliono delle leggi precise, a parte poi che le leggi giustamente si fanno a proprio vantaggio, perché il potere lo si prende col danaro e con la violenza, oggi anche altri mezzi analoghi, e poi lo mantieni con leggi adeguate per mantenere il potere. Questo è un concetto di potere, che va per la maggiore. Ecco, non è l'unico modo. C'è anche la possibilità di pensare al bene comune. C'è anche, oltre allo stare insieme con gli altri, come ha fatto Caino, che ha ucciso il fratello, poi ha stabilito le leggi, guai a chi fa del male a me, c'è anche un altro modo di stare insieme, fondato sulla solidarietà e sulla verità. Ora, chiaramente questo modo è futuro, però possiamo già viverlo ora, siamo chiamati a viverlo ora e a capirlo ora. E questo modo è la salvezza di questo mondo ora, se no questo mondo non ha futuro, si chiude nella morte. Si chiude nella morte delle sue leggi che sono a vantaggio di chi le fa. Salti pure tutto il mondo, ma... E però il rispetto formale della legge finché si può, quando non si può si cambia la legge o si manca di rispetto alla legge comunque il potere romano rispettava anche le leggi formali che c'erano sul posto erano molto intelligenti in questo e allora sentiamo la risposta
0: risposero e gli dissero se costui non fosse uno che fa male non te l'avremmo consegnato?
1: Che cos'è l'accusa? Un malfattore, uno che fa male. Innanzitutto dire che uno è un malfattore non è un'accusa. Cosa ha fatto di male? E però hanno intuito bene dicendo che Gesù è un malfattore. Perché il vero malfattore, nei confronti di una certa ideologia del potere, è chi non gioca e non ci sta al gioco. C'è chi in un mondo di menzogna testimonia la verità, ma quello rovina il gioco, è il vero malfattore. Chi in un mondo di ingiustizia e di soppruso testimonia per la giustizia e la solidarietà, ma questo è un malfattore, rovina il gioco, va screditato, va eliminato. E la storia è sempre uguale, non è che cambi. Perché il vero malfattore fa il male, cioè guasta il gioco in radice, Mentre Barabba, che verrà fuori, non era un gran malfattore, perché lui faceva il gioco uguale e contrario, voleva il potere, ha perso, viene fatto fuori, ma se vinceva, aveva il potere lui. Quindi non è un malfattore, sarebbe diventato re eventualmente. Invece uno che non ci sta a questo gioco, l'innocente, è trattato da malfattore, è demonizzato. La vera leggete anche eh, i testi del quarto potere <ride> come si demonizza chi è libero davanti a certi, a certi giochi di potere e di sopruso si demonizza subito è incosciente, è imbecille, è disonesto nascondo. No. cioè scusate se questi testi sono troppo trasparenti mi erano già trasparenti anche allora quindi tanto vale leggerli come sono L'innocente è un malfattore che va ucciso comunque. Perché mi rovina il gioco? Perché se comincio a dare ragione a lui basta è finito il mio gioco di prepotenza. Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato e questa parola consegnare è la stessa parola di tradire. La si usa per Giuda che lo consegna ai capi, i capi che lo consegnano a Pilato, Pilato che lo consegna alla morte e lo si usa per Gesù che ci consegna allo spirito. Cioè, lo stesso verbo e la stessa azione indica il male che tutti compiamo, dai capi a Pilato, a Giuda, al bene che Dio stesso compie. Mentre noi lo consegniamo, lui si consegna. Cioè, mentre in fondo noi facciamo azioni maledette da trattare da malfattore l'innocente, lui cosa fa? Porta su di sé le nostre malefatte. Per questo Gesù è il Re.
0: Allora disse loro Pilato, prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli dissero i giudei, a noi non è lecito uccidere nessuno.
1: E e Pilato ha capito l'antifona. Questi vogliono che sia io a ucciderlo, così si ribellano contro di me, mentre io invece vorrei che fossero loro, così il popolo è contro di loro. Allora Pilato dice, prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Se c'è sotto una forma di disprezzo in questa vostra legge non si riconosce in quella legge ma giudicatelo pure secondo la vostra legge e in tutto il racconto eh, del processo davanti a Pilato se notate c'è un'ironia fortissima sempre eh, per esempio i capi vogliono uccidere Gesù ma non possono Pilato che può uccidere non vuole il risultato è che chi non può uccidere, uccide. E Pilato, che sarebbe l'onnipotente, che può fare quello che vuole, in realtà è impotente nel fare il bene, riesce solo a uccidere anche se non vuole. Cioè, c'è tutto un gioco di ironia su questo potere eh, che si implica insieme l'uno con l'altro, e dove nessuno ne esce indenne, dove ognuno fa il contrario di quello che vuole, se vuole il Bene. fa tutto il male, anche quello che non può se vuole il male e di fatti loro dicono a noi non è lecito uccidere nessuno è già inteso che loro lo vogliono uccidere secondo, eh, riconoscono il potere romano e noi non possiamo farlo, tocca a te fare, ucciderlo terzo, sotto questo non è lecito Non è lecito uccidere, c'è il grande comando, non uccidere. E usano questo grande comando per uccidere l'innocente, che è il grande comando, non uccidere. Per sé è l'unico. Perché Dio è Dio della vita, non uccidere. A noi non è lecito. A noi non è lecito e vogliamo uccidere. Che strano ragionamento. Poi sono i capi religiosi e senza neanche delle accuse precise. tra l'altro, vi accorgerete in questo testo, c'è tutto un gioco di ambiguità, che sono quelle ambiguità normali che testano la nostra vita. E cosa fa Dio davanti a queste ambiguità? Ce le lascia fare tutte, però tira le conclusioni
0: affinché si adempisse la parola di Gesù che disse di
1: quale morte stava per morire. Questo è il commento dell'Evangelista alla scena. I capi religiosi, che lo volevano lapidare ma non possono, lo portano dai capi politici perché lo condannino alla croce, e così... I due poteri avversi tra di loro si alleano per fare che cosa? Per fare ciò che Gesù aveva detto. E cosa aveva detto Gesù? Che sarebbe stato innalzato sulla croce. Fin dall'inizio del Vangelo dice il figlio dell'uomo sarà innalzato come il serpente di bronzo, così chi vedrà il figlio dell'uomo innalzato avrà la vita eterna. Quindi tutti questi personaggi che entrano giocando e facendo tutto il male possibile e immaginabile, alla fine non fanno altro che compiere, senza saperlo, il grande disegno di Dio. Non perché sia necessario fare il male o Dio lo voglia, Dio non vuole il male e non lo permette, lo porta su di sé perché il crocifisso sarà Lui. Quindi non è che Dio vuole il male, ogni crocifisso sulla terra è Dio. Ogni persona uccisa è il nostro Dio, ogni morto di fame è il nostro Dio, ogni persona disprezzata è il nostro Dio, ma davvero non per modo di dire. Quando l'avete fatto uno di questi, l'avete fatto a me. Sono questi che giudicano il mondo e che salvano il mondo ancora. E tutto questo tema del figlio dell'uomo innalzato sarà poi alla fine del processo eh, le altre sette scene eh, sulla croce che sono le scene splendide della rivelazione della gloria perché il figlio dell'uomo innalzato è la gloria di Dio finalmente un uomo sa amare come Dio e sa vincere il male e la morte con l'amore ecco per questa sera ci fermiamo a questa prima scena ecco che si svolge fuori dal pretorio tra Pilate e i capi dove i capi hanno già deciso che bisogna uccidere Gesù e Pilato vorrebbe difenderlo lui che è onnipotente vorrebbe difendere l'innocente e non ci riesce quelli che dovrebbero difendere la giustizia e i capi religiosi sono quelli che ingiustamente lo accusano e lo condannano e riusciranno a ottenere cioè c'è tutto un capovolgimento di valori che però non ci deve neanche meravigliare tanto perché è ciò che avviene normalmente Ecco, come testi eh, potete eh, tenere presente il primo libro di Samuele, al capitolo ottavo, quando gli israeliti vogliono un re, vedere cosa risponde Dio. Volete un re? Ma proprio mi disprezzate così? Va bene, tenetevelo. E poi dice quali sono i diritti del re. Dopo così Giudici 9, 8, 15 e l'Apologo di Jonathan Jotan quando dice gli albi della foresta si misero in marcia per nominare un re su di loro. Ecco, per dire il concetto di falsa regalità che è molto presente nella Bibbia. E contemporaneamente, 2 Samuele 7, la promessa del re Messia che regnerà in eterno e porterà la giustizia e la pace. Questi testi vi possono illuminare sull'ambiguità del concetto di re che è fondamentale nella storia dell'uomo.
0: Poi può essere raccomandato anche il brano che abbiamo preletto, cioè tutto il brano che comprende le sette scene di cui si è accennato il giudizio di Pilato, davanti a Pilato. Ci fermiamo qui.
2: mi chiamo Marco io non ho capito una cosa sulla Pasqua nel senso Gesù ha istituito l'Eucharistia dell'Ultima Cena scusa, eh, tieni più vicino sì. Gesù ha istituito l'Eucharistia dell'Ultima Cena celebrando la Pasqua però i sacerdoti la celebrano il giorno dopo nel senso non possono entrare nel fettore per non contaminarsi tu volevo una delocidazione
1: sì eh, Gesù l'ha celebrato il giorno prima cioè ha fatto la cena pasquale il giorno prima l'ha anticipata perché il giorno dopo era in croce Sì,
2: la non era Pasqua diciamo. sì,
1: ha celebrato la Pasqua in croce lui e poi ha anticipato la cena perché era difficile cenare e stare in croce l'ha anticipata la sera prima era proprio il eh, Per dire che la vera Pasqua è la croce, quel che ha detto nell'ultima cena è proprio ciò che è capitato sulla croce, che ha dato il suo corpo e lui è il vero agnello. E Giovanni sviluppa molto questo tema dell'agnello, più degli altri Vangeli, quindi ci torniamo su. E tra l'altro anche il fatto della coincidenza tra il sabato, tra il venerdì che è la creazione dell'uomo, che è la vigilia del sabato e che insieme alla vigilia della Pasqua combina insieme il tema del settimo giorno che è la perfezione somma dell'uomo che raggiunge il riposo di Dio e contemporaneamente la Pasqua che è la liberazione dell'umanità.
0: Anch'io ho bisogno di un piccolo chiarimento. I sacerdoti dicono eh, non ci è concesso uccidere nessuno, ma prima Gesù era dovuto intervenire
2: per fermare qualcuno che stava lapidando un'adultera. Allora cosa c'è sotto? Vale, Vale solo finché gli fa
3: comodo, insomma
1: ci sono, non ho ho detto tutto il diritto dell'epoca ma sembra che si escludessero le donne adultere perché sulle donne hanno sempre avuto privilegi le donne anche di essere lapidate non gli uomini ecco, sembra che forse il caso di lapidazione forse era concesso così ci sono altre due eccezioni la lapidazione di Santo Stefano per l'uccisione di, di Giacomo, però può darsi che sia stata anche una trasgressione, una concessione del potere che ha chiuso un occhio, forse... ma normalmente non potevano, cioè solo un adulterio colto in fragrante potevano lapidare, forse però c'è un dubbio.
0: Però di Stefano penso sia piuttosto un linciaggio. linciaggio sì
2: stavo riflettendo un po' su questo richiamo al non uccidere, perché non so, forse eh, sono sempre più o meno convinto che gli altri nove comandamenti si li infrango assai bene tutti, però questo eh, qualcosa dentro di me dice ma no, questo qui veramente non lo faccio, però il richiamo di questa sera mi interroga, insomma, anche Pilato in fondo, pur non volendo, però forse trova il modo di uccidere
1: anche lui ascolta mi piace questa sensibilità sul non uccidere e poi prova a ampliare i comandamenti mentire non è uccidere una persona la sua fama la sua onorabilità rubare non è togliere le sue sostanze l'adulterio non è uccidere una persona nella sua parte più intima che la sua altra parte cioè per dire come davvero questo non uccidere è ampio tutto ciò che è contro la vita perché tutti i comandamenti servono per conservare e far crescere la vita non è che hanno altra funzione e poi chiaramente nell'uccidere è più chiaro tant'è vero che non si usa mai la parola Si usa guerra preventiva, si usa pulizia, si usa tutti i termini sempre molto puliti. Giustizia, libertà, si usano sempre termini pulitissimi per indicare le cose più sporche. Per dirla tutta tutte, sei criminalizzato se dici quel che ho detto. <ride> Dicendo non sa da dire.
4: Mi ricordo quel, quel brano del Vangelo della cena di Erode in cui tra lui uccide perché poi, ma eh, il peccato più grande non era poi tutto sommato quello, era il fatto che lui non voleva ucciderlo perché lo riteneva un uomo giusto però da terzi in questo caso non è, non è la folla ma è quella giovane per la quale in quel momento ho perso la testa la decisione di chiedere cosa avrebbe potuto fare. Questa questa deresponsabilizzazione che è peccato, il fatto che noi stessi con le nostre piccole azioni pensiamo che non sia peccato, non so, adesso faccio un esempio che mi, mi sta a cuore perché come tu sai sapore l'ambiente ma il fatto di comprare un motorino o una macchina che inquina più delle altre può determinare la morte di una persona particolarmente sensibile a quel tale inquinante pure la gente non, non ci fa caso la deresponsabilizzazione è gravissima
1: sì, è, è vero anche eh, nel, nel Vangelo i personaggi di potere non sono mai cattivi Erode uccide il Battista ma non voleva Pilato uccide Gesù ma non vuole, la cattiveria sta più a monte nei valori nei quali sono giocati, cioè nell'ideologia religiosa o politica che poi si corrispondono facilmente, perché chi fa della politica la sua religione, mi interessa il potere, allora facendo i calcoli devo essere implacabile. Oppure vabbè, più modestamente qualcuno fa della religione la sua fetta di potere, ma è più, più meschino. Ma c'è a monte di ogni ingiustizia, non c'è mai la cattiveria dell'uomo, ma qualcosa di sbagliato preso come assoluto, come vero, che invece è menzognero. Ed è da questo che è giocato anche Pilato, anche Erode, da un accecamento quasi per cui fa il male che non vuole e non riesce a fare il bene che vuole sì. e questo poi che vale eh, di questi personaggi il re rappresenta il popolo cioè vale per ciascuno di noi che ci troviamo nella stessa situazione
4: Io notavo come il potere di Pilato è e gli era con naturale in quanto conquistatore, cioè era andato lì proprio per soggiogare e poteva avere una certa logica quello di sopraffare, M- mentre invece il potere religioso sarebbe ben lontano dalla sopraffazione, no? invece in questo caso si avvale addirittura dell'altro potere per la sua ideologia che ha... Del potere stesso, del potere religioso. Eh, io ho, ho riflettuto su questo, cioè Gesù era una verità evidente e, e la verità evidente allontana anche, non solo avvicina. Il gioco è lì, mi sembra.
1: Stavo pensando una battuta indietro quando dicevi che appunto è il potere religioso che fa meraviglia come il potere religioso sia così perverso da volere la morte dell'innocente. E beh, si può sapere con tranquillità che tutte le perversioni peggiori sono fatte in nome di Dio, in nome della religione, o in nome del popolo se si è atei o in nome della razza, cioè poni come assoluto qualcosa di indiscutibile o o della ragione di Stato o dell'economia oggi facciamo, che è la vera religione. Cioè il vero Baco sta nella religione, oggi per religione intendiamo anche la religione laica, dove prendi dei principi indiscutibili e tutto il resto deve funzionare in base a questi principi, che sono dei postulati indiscutibili. Per questo è sempre religioso, tra virgolette, il il satanico del potere. Cioè, è l'idolo in fondo, no? E per questo anche una religione, cioè un regime così fondamentalista è nocivissimo, ed è una grossa conquista mai compiuta da completamente questa che la religione resti profetica. I profeti erano il quarto potere in Israele, che criticavano tutti gli altri, e quindi gli tagliavano la testa. Non è che incensavano i potenti di turno. Ed era il vero potere della verità, che tra l'altro quando si vuole capire la persona di Gesù non lo deve intendere né come sacerdote, né come né come potente, lo deve intendere come profeta, uno che dice la verità. E il suo modo di essere sacerdote è proprio il dire la verità, è sacro per questo. e La verità ci fa liberi i figli di Dio. E l'unico suo potere è questa verità che rende servi. Infatti la figura di Gesù, lo si capisce alla luce proprio del profeta, del servo di Yahweh.
4: che la cuna c'è tra l'insegnamento del cristianesimo, la parola di Gesù, e un ideale di di democrazia compiuta. Cioè, possiamo con una democrazia compiuta arrivare all'insegnamento di Gesù, a a una società veramente giusta, oppure manca un presupposto
1: e io dico davvero non so, può darsi mi sbaglio non so più cosa sia la democrazia compiuta cioè lo capisco dove non c'è assolutamente dico, meno male che c'è la nostra incompiuta che, che è già meglio di altre è sì. basata sul rispetto eh. sì. E forse è da dire una cosa no, che davvero il regno di Dio è in questo mondo ma non è da questo mondo ed è già futuro in questo mondo cioè è sempre qualcosa più in là rispetto a un gioco di equilibrio che c'è ora che tende di chiudersi forse l'amore sì esatto che è aperto all'infinito mentre invece quando la democrazia è compiuta è già compiuta, compiuto vuol dire finito anche cioè già finita non c'è più, quando è compiuta, la stessa parola, (ride) compiere o finire. Per cui deve restare sempre aperta in una direzione critica verso davvero i valori profondi di solidarietà, di verità dell'uomo, che sono sempre oggetto di ricerca ulteriore, mai compiuta. Quando si ritiene che sia compiuta, è una picc- no, no, ma è, si usa, ma è una piccola soluzione finale quando è compiuta, o grande anche, sì. E questo lo dico perché c'è anche un libro sull'argomento Il Crucifigio e la Democrazia, su <ride> questo argomento, che è pure interessante. Analizza il processo di Pilato in questi termini. Dove si mostra che appunto in una democrazia compiuta è semplicissimo crucifiggere il giusto. Basta manovrare la folla, oggi si può farlo molto meglio di una volta, e quindi ha il consenso sull'ingiustizia nel, nel modo più lampante, oggi non c'è mai stato, così come oggi: la possibilità di un consenso su qualunque corbelleria.
3: il brano di stasera e anche i commenti a latere che hai svolto eh, in particolare la, il ruolo dei profeti eh, nei confronti dei, dei, re di, eh, dei re di Israele e mi lascia un po' sfiduciato eh, è come se prendendo l'esempio di Pilato il, il potere da questo mondo eh, non possa che fare il male eh, da, che, da che mondo è mondo? Eh, dicevi prima eh, e, e forse anche per il, e per il futuro eh, siamo confrontati quindi di necessità a, un, a una struttura del potere che da questo mondo e quindi che ha, che ha a che vedere col male che, ha, che è immischiata nel male e quindi quello che ci rimane è soltanto una lotta personale o, o, o sto vedendo la cosa in tinte troppo fosche
1: e qualche volta si rischia di vederle con tinte fosche perché ci sono anche seri motivi e però bisogna guardare più a lungo termine nel senso che Tutte le grosse conquiste che abbiamo fatto dei diritti civili, il concetto di libertà, di fraternità, di uguaglianza, di giustizia, sono tutti termini entrati grazie ai profeti che ormai diventano di dominio comune, anche se possono essere stravolti, ma ci si accorge che non si può farlo che tanto, più che tanto. Quindi davvero i profeti hanno una grossa efficacia storica. Ponzio Pilato nessuno lo ricorda più se non del credo perché partì sotto Ponzio Pilato, se no nessuno saprebbe chi era. Ecco, e invece Gesù lo si ricorda ancora col suo valore per cui il profeta ha davvero un respiro molto lungo nella storia e nell'immediato sembra perdere sembra, e invece la storia dà ragione a loro perché se tu guardi tutta l'evoluzione così davvero che c'è stato in Occidente eh, sulla stessa eh, sui diritti fondamentali dell'uomo, sulla solidarietà sono proprio questi germi che ha messo dentro i profeti, non certo la cultura greca o latina, dove c'erano i romani cittadini e gli altri schiavi, suppone. Dove libero era semplicemente quello che non lavorava e sfruttava gli altri che erano schiavi, questo era il concetto di libertà. Ogni tanto ritornano questi concetti, però ci si accorge che non sono gli unici. E quindi davvero la profezia va oltre la vita anche del singolo. E questo è anche bello, perché vuol dire che la vita è significativa anche dopo. Cioè, certe cose sono più grandi di noi e già si vive il futuro oggi e questo futuro ha futuro davvero anche a livello storico. Poi dopo cosa avvenga alla fine, non lo so, se andando di bene in meglio andremo tutti in paradiso perché faremo il paradiso sulla Terra, oppure magari... eh riusciremo a fare esattamente quel contrario e Dio dirà tornate pure a casa ormai, avete fatto abbastanza e questo non lo so in un modo o in un altro. Nei momenti di ottimismo, di ottimismo pensiamo l'uno, nei momenti di pessimismo l'altro, però non sappiamo molto e forse sono un po' vere tutte e due le cose come sempre.
4: Scusi, eh, io volevo chiederle che vuol dire che Dio ha assunto il male su di sé in rapporto alla nostra vita, questo che vuol dire? Dato che che noi ci troviamo dentro un male, una parte nera che che non ci siamo scelti, quindi in qualche Mm. modo potremmo dire che assumiamo un male dentro di noi. Quindi che vuol dire il rapporto a questa nostra vita quotidiana che che Dio ha assunto il male su di sé? Visto che ce lo portiamo dentro noi e e non come conseguenza di atti negativi voluti, ma eh, come qualcosa che in qualche modo ci ci precede, precede la nostra volontà.
1: E queste domande sono così impegnative che esigono trattati infiniti no? in genere preferiamo stare aderenti al testo della sera perché una domanda simile verrà anche il modo e il tempo in cui si risponde perché verrà fuori e con il seguito però una domanda molto impegnativa come Dio porta il male del mondo che è uno dei temi fondamentali della Bibbia perché il male lo sente e lo porta chi non lo fa e chi ama, e Dio sente e porta tutto il male. Ciò cioè non mi toglie di sentirlo anche a me, il mio male. Ma se uno mi ama, sente anche il mio male e porta su di sé il mio male. Su questa è una spiegazione molto sommaria, poi ce n'è di più profonde e sono soprattutto la figura del servo di Yahweh. Ma verrà fuori, credo, nell'incronazione di spine questa cosa abbastanza. Come il vero re è il servo che porta su di sé il male di chi fa la violenza.
2: Pensando alla ambivalenza delle, delle immagini, de, degli episodi qui, qui narrati per cui gli stessi episodi materialmente stessi materialmente da una parte sono le fasi di un processo che, che portano alla morte, alla sconfitta di un innocente dall'altra sono le fasi di una uh, proclamazione di un'incoronazione, di una intronizzazione mi sembra proprio che appunto da una parte ci sia il punto di vista umano, no? Solo dall'altro le stesse cose viste dal punto di vista di Dio. È proprio sempre così, cioè davvero i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, c'è sempre questa quasi incomunicabilità tra il punto di vista umano e il punto di vista di Dio, tra l'immagine che noi ci, ci facciamo di Dio questo Dio che spadroneggia su tutto e su tutti, e invece ciò che Cristo ha rivelato di Dio, ciò che Dio Mm. dice di sé.
1: E questo lo vedremo nella seconda scena quando Gesù dice «Io sono il re venuto a testimoniare della verità». E proprio la grande rivelazione di Gesù è che manifesta all'uomo la verità di Dio e la verità dell'uomo, che manifesta il pensiero di Dio. Perché la nostra, il nostro male è una falsa immagine di Dio e di uomo, e Gesù ci presenta la verità. Però eh, la si capisce molto lentamente, ci vuole tutto l'arco della storia personale e anche universale per cogliere questo volto. quando uno ha intuito qualcosa va, va almeno avanti con una certa correggendosi di continua perché capisce sempre aver sbagliato ieri e lo sa che anche oggi lo sta facendo
4: eh, volevo un chiarimento eh, per forse non ho capito volevo sapere su quali basi i capi sostengono che Gesù è un malfattore e quindi lo portano a Pilato forse per il suo operato forse perché era re Non ho capito, grazie.
1: Ecco, malfattore è uno che fa il male. Ecco, lui è innocente, ma l'innocente che non si piega al potere, alla violenza e alla menzogna è il vero malfattore per un sistema di menzogna. Va eliminato. È il vero malfattore perché uno come Baramba, che fa parte del gioco e poi perde almeno ci sta al gioco mentre Gesù no, rompe il gioco quindi è davvero quello che fa il male ti, ti rovina il gioco Chiudiamo. e se qualcosa di questi testi è risultato incomprensibile o magari eccessivo non rispondiamo perché c'è in giro anche l'influenza quindi va bene lo stesso